1: New!
2: São sete horas e dois minutos, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa com a gente da programação pelo nosso YouTube, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, T -News no ar, é, e também pelo nosso WhatsApp 419 O T News dessa segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, tudo bem com você?
2: Mais ou menos. Mais bem ou por menos. um lado, ruim por outro. Bem por onde, <risos> e mal por onde. Curitiba perdeu, final de semana, mas enfim, para Curitiba já não faz diferença este campeonato, que importa Esse é o próximo, não, né? não
0: faz mesmo. Mas
2: o Flamengo...
0: Boa, que, que coisa, hein? <risos> mas você vê ontem, né, como é que é a história, né? Eu tava vendo uma... Escutando todos aí os, os boleiros falando como o VAR atrapalhou, né? A história do VAR é, 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 é sensitiva, né? a interpretação do juiz às vezes vale mais do que o VAR, porque você vê como é como o corpo fala, né? o, o jogador do Flamengo que recebeu a falta do jogador do Inter, quando ele viu que o, foi expulso o jogador do Inter, ele mesmo que levou a falta chacoalhou a cabeça, tipo assim, não cara, o cara não merece o vermelho, o cara merece o amarelo, não foi falta para isso, foi um descuido. Não foi uma coisa intencional. Aí essa era a grande discussão. Vai pro VAR, cara. Vai da tua intenção. Até os jogadores do Flamengo, depois falaram, ó, não era para expulsar, porque o jogo seria mais honesto, se fosse 11 contra 11. Eu achei isso muito bonito no futebol brasileiro. Assim, a uma rodada de saber quem vai ser o campeão, pode ser ontem que a tecnologia e com o segundo melhor árbitro do Brasil tenham tirado, assim, de, tenham deixado um campeonato meio melancólico, porque... Ontem saio, poderia ser o Inter o campeão, né? E agora, pá, pelo jeito... Se
2: tivesse a vitória ontem, o Inter é, é, seria já o campeão brasileiro. Agora a decisão ficou para mais tarde. Eu gosto sim, quando fica para o final.
0: É, também. O último <risos> jogo, né? E você ainda é flamenguista, né? Não Vamos. fale
2: isso que eu sou deserdada. É. <risos> Vamos lá? <risos> Alma T!
0: O tempo passa e a gente aprende que estar em paz é melhor do que estar certo. A maturidade nos ensina a fluir com a vida sem tanta resistência. Entendemos. Entendemos que o segredo da felicidade plena está na aceitação inteligente. O que não pode ser mudado não deve ser lamentado. Então aprendemos que o segredo é apenas viver um dia de cada vez, às vezes errado, às vezes acertando, mas nunca desistindo de ser melhor, de fazer o melhor e de esperar pelo melhor. Afinal, nossa única certeza sempre será o amor que oferecemos aos outros e que damos a nós mesmos.
2: Maravilha! São sete horas e seis minutos e a gente começa o noticiário hoje falando sobre a baita confusão que foi o não concurso da Polícia Civil no fim de semana. O anúncio do cancelamento foi feito pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná às cinco e quarenta da manhã de ontem, de que não teria mais concurso da Polícia Civil e caiu com uma bomba a notícia sobre os 106 mil inscritos que fariam as provas a partir da uma da tarde. Muitos... Vieram de outros estados, com despesas de transporte, hospedagem, ficaram a ver navios aqui em Curitiba. O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacobi, anunciou que o órgão avalia adotar medidas legais para responsabilizar a universidade. Na rodoviária e no aeroporto Afonso Pena, houve fila de candidatos tentando antecipar a volta para as cidades de origem. Muitos deles estão se organizando para cobrar indenização pelas despesas. Ouvido pelo G1, o advogado Wilson Ascioli Filho disse que os candidatos podem, sim, cobrar indenização pelos prejuízos tanto do governo do Paraná contra, com, é, quanto da UFPR. Ele explicou que o argumento jurídico que justifica a indenização é que houve, por parte dos organizadores, uma omissão que causou danos a terceiros. Até a véspera, o governo garantiu que todos os requisitos de segurança sanitária seriam observados, o núcleo de concursos da Federal foi contratado pelo governo do Estado para aplicação das provas em março de 2020. Em nota, a universidade afirmou que enfrentou problemas logísticos inesperados e insuperáveis nas últimas 24 horas. Também fez uma mudança no comando no núcleo de concursos. O Altair Pivovar foi demitido e substituído temporariamente por Alexandre de Carvalho. Entre as justificativas que estão na nota da Universidade Federal, Marcelo, está lá que alguns locais que iriam é, ser cedidos para aplicar a prova não seriam mais cedidos. É, duvido que isso tenha sido resolvido durante a madrugada. É uma coisa que aconteceu provavelmente nos últimos dias, né? Por que deixar para cancelar no, horas antes do início da prova? né?
0: Primeiro que a, tem que ver quem, a, onde está a culpa. Se a, gente, a gente não precisa entender de concurso nem fazer concurso, né? Primeiro que uh, é o governo de estado e a Universidade Federal do Paraná. Claro, já que tem um concurso, tem um núcleo, né? Deve ser uma convocação de cinco, seis pessoas da Polícia Civil e o núcleo também de concurso da Universidade Federal do Paraná. Óbvio que deram uma de brasileiro, eles tinham um ano para fazer isso. Quando você começa a ler as matérias, dá uma sensação que deixaram para os últimos sete dias começar a correr atrás. Aí eles falam até de... Salas que estavam inacabadas, locais que não tinham banheiro, que estavam em reformas por causa da pandemia. A chegada dos termômetros, né, para medir a temperatura dos candidatos. Não da... chegaram
2: os termômetros, né? Aí,
0: se chegaram, chegaram sem pilha, corre atrás da pilha. Mas daí o cara já saiu com a caixa cheia de termômetros para um canto. Um foi para o boqueirão, outro foi para quatro barras uma confusão total. Mas o que mais eu fiquei assim pensando, imagina o número de gente. Aí que tá o problema O cara tá sem grana. Empresta uma grana da sogra, da esposa, do vizinho. Muitos vêm de, vem de carro de madrugada, como não tem dinheiro para dormir em lugar nenhum. Já chegam aqui cedo pra fazer o concurso. Vem gente do Brasil inteiro. O cara fica um ano. Tem uma coisa que é... Pense isso. A, a ansiedade, a angústia, a angústia. O lado mental da pessoa. O cara vai lá, faz de tudo, fica se dedicando, se dedicando. Eu conheço duas pessoas muito perto de mim. Que iam fazer. Fazer. E estavam falando isso para mim, Marcelo, cara, fiquei um ano estudando para isso. E chega no dia, o cara cancela, eles já sabiam, já começam a sentir um dia antes. Muita gente, porque já não conseguia acessar o site do, do concurso, então já tinha um sentimento, Fazia é uma desorganização. Vi que o governador falou também. Eu coloco a culpa uh, na, na Polícia Civil, né, ou no, no núcleo da Polícia Civil que estava cuidando do concurso, junto com o núcleo que estava cuidando do concurso da Universidade Federal do Paraná. Ah, muita gente pode falar que é por causa da Covid, mas lendo os jornais dá uma sensação que isso já tinha sido transposto, já tinha sido um obstáculo que ficou para trás. Então, são várias petições que foram negadas, vários... É, não sei é quanto se fala com a pessoa que vai fazer o concurso, tem o um nome disso. O cidadão que ia fazer o concurso pediu, oh, não quero, quero que anule porque eu estou com medo da Covid. Isso foi ultrapassado. Ah, e tinha uma sensação, pelo menos com as pessoas que eu conversava, que assim, a vida tem que seguir. Vamos fazer tudo o que tem que fazer, todos os protocolos, mas tem que ter esse concurso. E o concurso foi cancelado. É uma vergonha. Eu, e também eu não tenho uma... É interessante você... É... Será que não tem que pegar de gente de fora, né? Assim, eu, eu não sei como é que é a Universidade Federal do Paraná nesse assunto, mas é uma... É uma lástima, né? Porque a gente sempre fala tão bem aqui da Universidade Federal do Paraná. Daí por causa de um concurso desse, a faculdade inteira paga caríssimo, né, a sua imagem.
2: É, é o dinheiro que foi gasto com a inscrição porque tem taxa de inscrição o dinheiro gasto com o deslocamento o risco que esses candidatos que se deslocaram muita gente veio de ônibus, ônibus algumas pessoas carro. podem ter vindo de avião ou de carro, viajaram no, em plena pandemia correndo o risco da contaminação do trajeto para chegar aqui e ter que ir embora e tem uma, uma outra questão aqui domingo que vem é o vestibular, primeira fase do vestibular ah, da Universidade Federal do Paraná. Aí, é. E a, até o plural já está fazendo matéria sobre isso, dizendo que a Universidade Federal vai discutir hoje se mantém a data do vestibular. Não é nenhuma notícia oficial, mas há especulações sobre o adiamento por conta dessa confusão aí no concurso da polícia, é, civil, que foi organizado pela, pela Universidade Federal do Paraná. Mas enfim, a gente vai ficar atento aqui e traz as informações. Mas temos a primeira etapa do vestibular no domingo. Domingo que vem. E é candidato pra caramba, porque a primeira etapa é todos participando, né? Não teve seleção ainda. Quando eu li essa
0: matéria do plural, dá uma sensação que eles deixaram os dois juntos, né? Foram deixando, deixando, deixando. Mas não esquecem, há um ano já, eles poderiam estar organizando esse concurso dos 106 mil candidatos.
2: São 7 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 17 minutos, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, essa semana deve haver, deve haver troca de comando em duas das maiores empresas do Brasil. O general da reserva Joaquim Silva e Luna vai deixar a diretoria-geral brasileira da Itaipu Binacional e assumir a presidência da Petrobras. No lugar dele, Bolsonaro vai colocar outro general da reserva, que é o João Francisco Ferreira. A movimentação acontece porque Bolsonaro ficou irritado com sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis e quis trocar o comando da Petrobras. O Conselho de Administração da empresa se reúne amanhã para avaliar o desempenho financeiro em 2020. A pauta incluía ainda a recondução de Roberto Castelo Branco para um mandato de mais dois anos à frente da estatal. Agora o Conselho vai votar a indicação do General Silvio Luna. Segundo a Folha de São Paulo, os membros do conselho de administração avaliam que uma mudança no estatuto da companhia, feita em 2018, blinda a gestão contra interferências na política de preços de combustíveis. Essa percepção reduziu a resistência inicial à troca de comando da estatal. Inicialmente houve um temor dentro da empresa e entre os investidores de que Silvio Luna fosse encarregado por Bolsonaro de adotar uma política de preços para o combustível artificial ou populista para agradar, né, principalmente os caminhoneiros. De acordo com a reportagem do Estadão, Silva e Luna disse que não vê possibilidade de interferência nesses preços, uma vez que a decisão sobre o tema é colegiada, mas que é preciso enxergar, além dos acionistas e do lucro, o impacto causado pela empresa em toda a população.
0: Ah, o Bolsonaro já baixou é pau, cacete e por isso, você já falou, né, que mudança com ele não é de bagrinha, é para tubarão. E a semana tem mais, estava em Campinas, eu vi a matéria no Estadão na Folha de São Paulo, é, o Bolsonaro acaba acaba se assim, muda os presidentes, mas acaba tendo a mesma percepção. Vai chegando a eleição, ele vai largando esse lado mais liberal dele, vai virando o um lado mais populista, né? Que é a troca do um cargo importante, Itaipu, Banco do Brasil, Petrobras. Isso faz dar uma mexida enorme, porque os o, afasta os investidores internacionais. Ele falou, opa, opa. Quem manda é o presidente. Tem não tem uma um conselho de administração, a... A qualquer momento ele pode mudar as regras do jogo, eu não vou ficar com o dinheiro meu lá no Brasil, que a regra não é bem clara de entrada e de saída. Então eles acabam indo muito para fora. A outra coisa, pode empurrar o dólar muito para cima, é o que o mercado acha, essa decisão no Bolsonaro. E terceiro, que ela acaba plantando, né, ampliando muitas incertezas, Roberto, em relação ao que, que pode vir daqui para cá, daqui para frente. O país passa por um momento muito difícil, um desemprego enorme, inflação alta. A expectativa é que seja aprovada mais uma extensão né, do auxílio emergencial para 33 milhões de brasileiros, que não será R$ reais acho que não me engano é 200 por mês, não sei por quantos meses, porque nem passou ainda. Ah, então é, é uma certa de uma truculência do governo. Eu estava conversando com o Jorge Miguel Samek, sábado, ele foi por 13 anos é, ex presidente, ex-diretor, diretor-geral da Itaipu, e falou, não, mudança lá é terrível. E parece que ia muito bem muito obrigado. Eu sabia
2: que ele tinha ficado muito tempo, mas não sabia que era tanto. 13 anos? 13
0: anos. Bastante, né? E ele estava me falando que é isso, que a mudança não é muito boa, não. Itaipu estava muito bem muito obrigado. Né? Ah, por que que ele mudou o homem da Petrobras? Por causa da, dos caminhoneiros, né? Então, a, a pressão sobre, sobre a futura greve nesse momento era muito danoso para o governo bolsonaro. Estopim Mas... foi a
2: declaração, né, do, do Castelo Branco. Ele disse: eu não tenho nada a ver com caminhoneiro. E aí o Bolsonaro usou essa o fala dele para dizer: é. como assim, né? Como assim? Não tem nada a ver com caminhoneiro.
0: Porque a gente, eu, eu pelo menos entendo que é mesmo trocando o presidente da Petrobras, não vai poder ter a, você não vai poder ficar segurando. Tem uma regra que você não pode mais. A Dilma fez muito disso, né? Para ganhar a eleição, se faz um contingenciamento Você não conta a verdade para as pessoas, você meio que subsidia, né? E, e pelo jeito não dá mais para ser feito isso. Porém, eu acho que dava para continuar com o mesmo presidente Itaipu, o mesmo presidente do Banco do Brasil, porque tem assentos no Conselho. O Bolsonaro podia colocar gente mais fera no Conselho, pelo menos para exigir mais transparência, ou uma... não transparência, mas uma pré-informação que vai subir o petróleo, que vai que vai subir o álcool, que vai subir a gasolina, vai ter uma diferença no diesel. Eu acho que faltou um pouquinho mais de habilidade para o governo de conversar mais com a Petrobras e não apenas tirar o presidente. Não é bom para ninguém, os jornais falam que isso pode ser um, 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 tiro no, um tiro no pé. A popularidade dele cai muito nesse momento no Congresso Nacional também. Então vamos ver. É, acho que a eleição está chegando ano que vem, né? A eleição. Sim. É muito louco isso, parece que foi ontem a eleição do Bolsonaro e do Ratinho.
2: Já tem de novo. A gente
0: já tem eleição de volta, né?
2: Então, a gente tem participações chegando sobre esse assunto. O Tiago diz: o Bolsonaro pretende intervir na política assim como a Dilma fez, com medo da greve dos caminhoneiros, e para tentar gar garantir a sua reeleição. Quem falou isso? Esse é o Tiago e ainda colocou eu e o Marcelo estamos concordando aí, nesse aí
0: Thiago, É, Tiago, isso é muito parecido. Eu lembrei. Sabe o que a gente se fosse para ler essa matéria, eu falei: meu Deus, está muito parecido. Você vê que engraçado, né? A Dilma não tem nada a ver com o Bolsonaro, o Bolsonaro é um extrema-direita com os filhos dele, a, a, a Dilma era uma mulher da esquerda, você vê, nesse assunto eles são muito parecidos, então, uma doidura isso, parece que os, os, os diferentes são iguais, né? É, é, muito, é muito extremo, é, imaginar que a Dilma pensava igual o Bolsonaro nesse quesito, é muito louco. É porque os dois, ao mesmo tempo, eles mudam de, mudam de bandeira. Então um é liberal, um é da esquerda, um é progressista, os dois viram populistas.
2: É, é que o Bolsonaro não é liberal, né? bem da verdade não é, né? essa é, é uma coisa muito complicada essa análise que se faz, mas não é a favor do livre mercado como ele prega desde o começo, é uma visão um pouco diferente e acho é. que é por isso que em alguns aspectos acaba se, é, se aproximando até de uma linha diferente de raciocínio aí da, 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 do pessoal que é realmente liberal na economia. Eu, a eu, gente tem mais eu,
0: participação. Eu acho, acho que aqui. ele fez uma coisa assim. Eu acho que começa a perder a eleição. Eu acho que até pode ser que. Ele, ele tem uma. O liberal mesmo, o liberal mesmo é Paulo Guedes. Então eu. Paulo Guedes é um cara diferenciado, foi o cara que fez, né? O, a maneira com que, o Requião, o, que é o Requião. Olha, eu com o Requião. Nossa, o Requião surgiu do Requião. aqui. O Bolsonaro, <risos> o Bolsonaro deveria pegar essa eleição. Ele que planejou, ele chegou. Mas é. Vamos ver. O que, o que eu fiquei com pena, assim, vamos falar da gente aqui. De Itaipu, sabe? Assim, não estou falando agora da Petrobras. Mas Ele aí... foi
2: respingar lá, né? É, respinga em nós,
0: porque assim, eu sempre acho que nós somos mais Itaipu porque está no nosso estado. Então, fiquei um pouco sentido por trocar alguém que está certo na, na Itaipu, que a gente sempre acha, a gente sempre coloca, eu coloco para mim que também é uma empresa, às vezes, bem paranaense e brasileira.
2: Outras participações sobre o mesmo assunto, a gente tem aqui o Sérgio, diz, como explicar esse absurdo no preço dos combustíveis se agora em tese não existe mais corrupção na Petrobras? Também o Gabriel de Pinhão participa, não concordo com isso, o livre Mercado está posto, mudar as regras unilateralmente prejudica o país e também a Petrobras. E antes da gente ir para o próximo assunto, parabenizar a Maria Inês, que é nossa ouvinte de Colombo, na região de Curitiba, e hoje é o aniversário dela. Parabéns. Parabéns, feliz aniversário. São 7 horas e 25 minutos. Vamos para a previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
1: Olá Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. Nesta segunda-feira o Cimepara informa que as condições do tempo permanecem mais instável no centro-sul do Paraná. Ar mais quente e úmido sobre a região facilita a formação de nuvens de chuva no período da tarde. Porém, chove apenas de forma bem localizada. Nas demais regiões do estado, segue bem quente e um pouco mais abafado do que no final de semana. Cascavel, máxima, 32 graus, tempo firme. Foz do Iguaçu, bem abafado e quente também, com máxima de 35 graus. Paranavaí, chega a 34 graus. Borba 32 graus. Guarapuava, começa com 16 graus. À tarde, pode ocorrer pancadas de chuva e esquenta também a máxima, chega a 30 graus. Ponta Grossa, máxima 29 graus, sem previsão de chuva. Curitiba... Hoje será mais quente que ontem, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde, mínima 16, máxima 28 graus. Paranaguá, região de Matinhos, Guaratuba, máxima 30 graus. É com você, Roberta.
2: Obrigada pelas informações, é coelho, são 7 horas e 26 minutos. É, a gente agora vai falar sobre a questão do registro das armas. Uma reportagem da Folha de Londrina, Marcelo, está mostrando que os registros de armas de fogo aumentaram 92% no Paraná em um ano. 92%. Isso segundo as estatísticas da Polícia Federal. Os dados estão acompanhando o um índice nacional que eleve em 91% o volume de arsenal novo da população. Ao que tudo indica, esse número deve aumentar se os quatro decretos assinados pelo presidente Bolsonaro passarem realmente a valer. Segundo a Folha, desde a assinatura do documento, mais de 30 projetos de decreto legislativo foram protocolados na Câmara Federal na tentativa de anular os do presidente, que modificou o estatuto do desarmamento. Entre os pontos alterados estão a ampliação do limite de quatro para seis armas por pessoa, a permissão para que atiradores comprem até 60 armas e caçadores 30. A autorização do Exército pode passar a ser necessária apenas quando as coleções superarem os limites estipulados. Também foi ampliado o volume de munição para os caçadores, atiradores e colecionadores para 2 mil projéteis por ano.
0: Essa é aquela matéria que é muito perigosa. que As pessoas escutam, acham que é a população. Não é. Vamos arrumar isso aí. Isso aí, O que no Fundo o Bolsonaro estava tentando é baixar o imposto para a gente importar a arma de fora sem pagar 20% de taxa de imposto são decretos, mas são assuntos que é impressionante mesmo. Primeiro, pode comprar 30, 60, quem pode? É colecionadores, atiradores esportistas, caçadores, e sim, dobrou. Então, assim, 92%, assim, se tinha 100 mil armas, foi para 192 mil armas, é esse aí. Então, aumentou bastante, ah, o projeto de flexibilização não passou, o Supremo Tribunal Federal está em cima, não há, não há um clima na Câmara Federal, por incrível que pareça, de fazer com que a população se arme. E outra coisa, né? É bom. Eu tenho a certeza. Quanta gente como eu, pelo menos, que não compraria uma arma, podendo comprar. Então já passou aquela sensação de campanha que bandido bom é bandido morto. Então acho que esse assunto fica para outra eleição e não para essa.
2: Beleza, são 7 Acabou. horas e 29 minutos, estadual sim. Meu Deus. Mas não, a gente continua tagarelando. Eu, tá eu nem cheguei aqui ainda. <risos> Continuamos ao vivo pelo YouTube, também pelo nosso Facebook, que tem transmissão aqui de Curitiba. Nas demais praças, o um noticiário local da sua região, a partir do intervalo. E amanhã a gente volta para todo o Paraná às 7 horas. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Deus é 7 horas e 34 minutos. O Flamengo venceu o Internacional de Virada por 2 a 1 e é líder do Campeonato Brasileiro. Se o Inter tivesse vencido a partida ontem, já seria o campeão. Com o resultado, a definição fica para quinta-feira. O Inter recebe o Corinthians no Beira Rio e o Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi. Aí sim, né? Vai Corinthians.
0: Vai Corinthians.
2: <risos> Vai Corinthians. Eu acho Dá difícil, o... hein?
0: Hã? difícil. Eu, eu acho que o Flamengo... É dificílimo o jogo do Flamengo, hein? Difícil, com o São Paulo. É com o São Paulo lá, né? É. E o São Paulo está em quarto colocado. E o...
2: Mas o São Paulo, até pouco tempo, era o favorito é. do Campeonato Brasileiro. É, mas Brasil. em outra coisa,
0: o São Paulo é o quarto colocado, acho que o Corinthians é o décimo colocado. Eu, eu acredito que é campeão. Mas eu... Então, assim, é melhor para chutar, eu acho que sim. Mas é dificílimo. Pode dar um... uma coisa ao contrário. Mas o Flamengo está... Tá, acho que tá com a mão na
2: taça. É. Já o Vasco ficou muito perto do rebaixamento, com o um empate pro Corinthians, quase impossível, né? Que não seja rebaixado. O tetracampeão brasileiro precisa vencer o Goiás e torcer para que o Fortaleza perca pro Fluminense, tirando ainda uma diferença de 12 gols. Eu acho que tá rebaixado o Vasco, né?
0: Tá rebaixado, porque o, o, o Vasco, assim, se o Vasco ganhar o jogo, ele fica com o mesmo número, né? É, do Bahia, né? Do Fortaleza. Do Fortaleza. Só que a diferença de gols é muito grande. Então, ontem você vê pela choradeira. E é interessante que o Vasco é um time muito ruim, mas muito ruim. O Curitiba jogou contra o Vasco lá nós ganhamos de 1 a 0 Mas é um time muito estranho o Vasco, né? Você vê, E o Fortaleza, o Fortaleza é um time que... É engraçado essa coisa de Fortaleza e Ceará. Um exemplo, nós perdemos pro Ceará aqui. E eu, eu achei o, o Fortaleza até melhor que o Ceará. E o Ceará tá bem mais bem colocado. São os dois times, né? É, daquele estado, mas é ontem, como falei, né? Foi uma pena porque era um jogo que deveria até o final, 11 contra 11, né? E aquela titubeada do, do próprio juiz de procurar o VAR, né? Foi muito, mas eu gostei da honestidade. Ontem, sabe que engraçado isso, a honestidade dos jogadores do Flamengo, a esses jogadores que são muito, muito profissionais, que jogaram na Europa, viajaram o mundo ou já foram convocados, ou foram para a Copa do Mundo, eles têm uma, uma lealdade com a verdade, assim, sabe? Eles não têm essa... A rivalidade deles está ali no campo, mas com muita ética, com muita transparência, né? Muito legal. Ontem eu fiquei muito bem impressionado com o time do Flamengo, sem debochar da expulsão. E o mais legal é que aquele cara é do Flamengo, né? Você tinha que pagar uma multa, né?
2: Sim, um milhão, né? Não é?
0: É. E uma coisa muito louca isso. Eu acho que... Você, você, uma, é, eu vou explicar isso num milhão. No fundo, existe no Brasil, assim... Nós fomos jogar contra o Santos. Aí não pudemos levar o Sabino. Por quê? Porque o Sabino é jogador do Santos, tá? Então, tem uma coisa no mundo, assim... Então, você... Você joga num time, daí você vem jogar no meu time. Então, vamos pegar o, o Sabino do Santos. O Sabino, não sei, mas vamos pegar esse... Esse lateral... Que foi expulso ontem, é Rodinei É o Rodinei, né? É, então, Rodinei... Foi um
2: torcedor Que pagou pra ele estar jogando o, o... É, mas um assim,
0: mas você vê como é que é interessante O Rodinei joga no, no Flamengo, né? Aí ele Pra ele jogar no, no, naquele Jogo, tem sempre uma cláusula que ele nunca Pode jogar contra o time dele Porque o time dele, queira ou não queira Pode ser que o Flamengo pague 30% do salário Dele. Como é que você vai jogar Contra a gente se a gente paga o salário pra você Pra você fazer gol na gente? É um pouco Contraditório mas eu acho que o lado técnico, o lado esportivo tem que ser maior do que o dinheiro senão o dinheiro fala mais do que o resto Ah, passou para o Internacional não importa cara, se vai jogar contra o Flamengo se vai jogar todos os jogos você está cedendo o cara para jogar todos os jogos ele está apto para jogar para ser campeão ah não, mas agora não pode ser lembra muito aquilo de Fórmula 1 quando pediam para o Rubinho Barrichello não, não ganhar a prova para deixar o, o Michael Schumacher ganhar então é, é, é anti-esportivo isso e, mas eu achei bem legal ele jogar. Claro que tem um, tem que pagar um milhão de reais de multa, já que você quer jogar, Rodinei, paga um milhão pro teu próprio time, que é o, o Flamengo. E daí você começa a ter uma coisa que é muito louca, começa a dar notoriedade para um cidadão desconhecido, que é o um empresário que paga. Daí é Sabe, daí saiu do esporte, né? O cara fica se exibindo com um milhão de reais.
2: Eu vou ser bem sincera, quando eu li a notícia de que o torcedor doou um milhão de reais para o Rodinei jogar no Inter ontem, eu pensei, puxa vida, se a pessoa tem um milhão de reais para doar, ela vai doar para isso, né? Colabora com alguma coisa, uma causa, alguém que esteja realmente precisando, Não, mas achei meio
0: essa, mas é, é, mas essa causa não... <risos>
2: Essa, não, mas essa causa não dá manchete. É, não dá manchete. Mas olha só os memes que foram saindo no Twitter com o Rodinei expulso, né? Teve aqui uma, uma antenata, botou, meu Deus, o Rodinei expulso, um milhão nunca foi tão mal gasto. Aí, se eu fosse o torcedor, pediria metade do dinheiro de volta. O Rodinei só jogou o primeiro Isso. tempo. Isso. Aí tá lá, é, tá lá, Rodinei falhou no gol, Rodinei é expulso, Rodinei rendeu um milhão ao Flamengo, Rodinei é muito Flamengo.
0: Boa, Pagaram
2: um milhão pra ele Ajudou. ser expulso e jogar só. 20 R$ 22 mil reais por minuto, tá fazendo cálculo aqui um outro <risos> internauta com relação ao Codinei no Inter. Então ontem quebrou a internet vocês história. Por minuto?
0: Aí. Não, não, por segundo.
2: Por... É, ele botou por minuto. Não, é um 22 milhão. De... mil? Um milhão, um milhão. tá errado reais, o cálculo pai. ainda, é por Bem segundo. <risos> então é isso aí. Bom, os outros resultados. Goiás empatou com o Bragantino, 0 a 0 e caiu. Caiu o Goiás também. Curitiba jogou em casa no sábado, perdeu para o Ceará por 2 a 0, já estava rebaixado, assim como o Botafogo. Foi na o partida, Goiás perdeu? Né? Empatou por 0 a 0 com o Bragantino.
0: Então o Goiás perdeu, nós perdemos, o, é, o, o, o Vasco empatou.
2: O Vasco empatou.
0: Né? E o outro quem quer? É? Vasco, Curitiba, os Goiás. Os resultados? Não, Vasco, ó, Bahia tira, 4,
2: Goiás. Fortaleza 0, Atlético Mineiro 3, Sport rebaixados, 2. rebaixados,
0: 4 rebaixados.
2: Fluminense 1, um, Santos 1, um, Grêmio 1, um, Atlético Paranaense 0. foram os rebaixados. Resultados. Os rebaixados? É o e... Coxa, o Botafogo.
0: O Botafogo, Goiás e o Vasco. Dois Isso. cariocas, hein? Dois cariocas. Dois cariocas e um paranaense. A uma não co... ser que
2: o Vasco ganhe de 13 a 0.
0: Não. Uma outra <risos> coisa, uma coisa interessante também, que eu achei bem legal, que eu vi ontem no Jornal Nacional, não, no Fantástico, os times que subiram, todos eles são verdes. Muito legal. O Juventude é verde. Uh, o América Mineiro é verde, o Chapecoense é verde, uh, o Cuiabá é verde, então três são verde com branco e o Cuiabá tem verde com um pouquinho de amarelo. Então são quatro times verdes que sobem.
2: E aí, com esse resultado do Atlético Paranaense só para fechar, que perdeu para o ontem, acabou o sonho aí de ir para a Libertadores. O Atlético não vai mais ficar no G8, não tem mais chances. Então, quero que o Atlético buscava agora nessa reta Esperava, final. Não né? deu para o Atlético, mas enfim... É melhor estar tá na posição que eles estão do que na nossa. né? A gente tem participação do ouvinte Silvio aqui dizendo o seguinte, que é o que interessa né, com relação ao futebol. Pergunta para o Marcelo se a prestinaria vai, ter, vai ser inaugurada logo no Couto Pereira. Olha!
0: <risos> Já é. pensou? Já, é, acho que é
2: uma boa. <risos> Queremos Decoffe. Olha aí, ó. Queremos prestinaria é. no Sabe Couto Pereira. Sabe que um dia eu
0: falei isso no Conselho, por que, que não pode ter café com leite, um expresso a gente não pode um comer um coração de amêndoas, um <risos> coração de chocolate. Eu perguntei mesmo, né? Imaginar as pessoas poderem vender assim, né? É uma, como fosse antigamente, né? Quando as pessoas iam antigamente se vê nos filmes de cinema, a pessoa vem com uma vem com aquela bandeginha. uma bandejinha cheia de chocolate, né? De drops, de bala, né? sumo era assim o nome das coisas. E por que não se vão vender um coração, um coração de chocolate, um coração de amêndoas, né? Um cafezinho na hora, imagina, no, no inverno, né?
2: Isso aí não tem na Arena da um Baixada. Um café com
0: leite, é
1: isso.
0: <risos> Ontem eu fui num programa e perguntaram, o Curitiba vai se espelhar algum time como no rival do Barcelona? Eu falei, não, Curitiba vai se espelhar nele mesmo. Você vê como que é o rival, né? Todo mundo acha que a gente tem que ser igual o rival. Eu falei, não, tem que ser diferente e até
2: melhor. Melhor do que, do que a gente mesmo todos os dias. E o Isso time mesmo. é a mesma coisa, né? Superar as próprias marcas. São 7h42. Segundo o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná já imunizou 277.700 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid. Os números mostram que, na prática, não há como vacinar mais ninguém com o lote que a gente recebeu do governo federal, já que cada pessoa imunizada precisa das duas doses. No total, foram aplicadas até a última sexta-feira 331 mil doses, sendo 53.500 já da segunda dose que os profissionais da saúde começaram a receber. As vacinas de segunda dose estão reservadas e estão sendo aplicadas na maior parte dos municípios do estado. Segundo os relatos das prefeituras, foi possível imunizar profissionais de saúde em linha de frente e idosos com mais de 85 anos ou que vivem em moradias de longa permanência nos asilos. Né? Numa ação rara que chamou a atenção, o Ministério da Saúde pediu ajuda ontem à noite de forma pública ao Palácio do Planalto para comprar mais vacinas. Em nota, o Ministério afirmou que deseja comprar imunizantes da Janssen e da Pfizer, mas que as propostas das empresas vão além da capacidade de prosseguir com as negociações para contratação. Além de pedir orientação de forma aberta, o Ministério disse esperar uma resposta do Planalto essa semana para saber como proceder para solucionar impasses nas negociações que começaram em abril do ano passado com esses dois laboratórios.
0: É, vai ter um gap, né? Pelo jeito, o Brasil inteiro vai ter um gap. Um gap é uma, um vácuo, uma inexistência, um interregno, olha que legal, que é uma falta de vacina, então não tem jeito mesmo, nas cidades, nos estados, eu estava lendo hoje uma matéria que eu fiquei chocado, olha sobre os Estados Unidos, depois eu volto para o Paraná, os Estados Unidos levaram quatro meses para chegar a 100 mil mortes, os últimos 100 mil mortes foram registrados em 33 dias, olha que interessante como está morrendo muito forte, e uma outra coisa que é uma matéria lindíssima, eu acho que essa matéria podia ter um sobrenome que poderia ser Esperança. Porque fala o seguinte, Israel vacina quase metade da população. Risco de adoecimento por Covid-19 caiu 95,8%. Olha que dado, é um dado assim que eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado. O governo deu pelo menos uma dose da vacina Pfizer para mais de 46% da população, que são 9 milhões de pessoas. O risco de adoecimento caiu em 95,8% entre as pessoas que receberam as duas doses, informou o governo. Segundo o Ministério da Saúde, foi registrada uma redução de 99% na mortalidade entre as pessoas que receberam as duas doses da vacina Pfizer, na comparação com duas semanas atrás. Além da redução na mortalidade, Roberta autoridades informaram a queda de 98% no número de casos graves e 98% na quantidade de pacientes hospitalizados. Pelo amor de Deus. É chocante isso aqui. São 740 mil casos, morreram 5,5 mil pessoas. Então, assim, eles estão numa outra pegada. É, é, é impressionante. E os Estados Unidos ontem passou de 500 mil mortes. Né? Também é um número muito impressionante.
2: São 7 horas e 45 minutos, estão abertas as inscrições de concurso para contratar os recenciadores e agentes cenciários para o Censo 2021. Para quem está precisando aí trabalhar, é uma oportunidade. São mais de 200 mil vagas temporárias para quase todas as cidades do Brasil. As inscrições são feitas pela internet, no site da Sebrasp, a empresa organizadora dos processos seletivos. O censo seria realizado no ano passado, mas foi adiado em função da pandemia. Até isso foi adiado o censo. Com isso, o concurso do ano passado foi cancelado. Agora tem início um novo processo de contratação dos recenseadores e também dos supervisores que farão as coletas de dados entre 1 de agosto e 31 de outubro. São 181.800 vagas para função de recenseador para quem tem ensino fundamental completo com remuneração por produção. Outras 22.400 vagas são para quem tem ensino médio completo, agente recenciário municipal, com remuneração de R$ reais e agente recenciário supervisor, com salário de R$ Não diz aqui qual é o tempo de trabalho, mas o salário é baixo, né?
0: É baixo, né? Durante, deve ser durante poucos. A amostra deve ser durante parte do segundo semestre descendo, né? Começa em agosto. Eu lembro, eu estava na rádio. Só, você estava comigo? Quando? Quando a gente falou sobre isso, não? Quer eu gente... acho
2: que não ainda. Porque ia... ano passado. Ah, não, que não ia, até provavelmente, porque eu estou desde dezembro do ano Sim, passado, nós falamos, né? Não, nós então falamos. É,
0: que ia, foi, foi cancelado por causa da Covid. Mas é uma. É importante porque eu, eu fico imaginando quanta coisa boa dá para tirar desse senso também, né, Roberto? Isso é um diagnóstico muito legal agora, hein?
2: Totalmente diferente de qualquer outro ano que tenha acontecido, né? O, o recenseamento. É, não, você
0: pode usar ele para tirar outras tendências, né? Essa coisa do, do, do novo anormal, do novo normal que a gente vai viver. Já que vai de casa em casa, nossa, é uma amostragem muito legal. Você pode ver o número de pessoas que voltaram a morar nas suas casas, né? Deixaram os apartamentos. Tem muita coisa. Daqui a pouco você vai falar sobre uma coisa que eu acho interessante, que está em tudo que é jornal também. Essa coisa da, do índice de massa corporal. Como o mundo engordou mais... Como todo mundo engordou é, na pandemia. Essa da gordura está pegando muito forte também. Porque estão também voltando a falar né, da Covid em relação às pessoas que estão com acima do peso. Então, tem muita coisa que agora vai valer como uma regra daqui para frente. Essa coisa do peso eu acho que vai ficar muito forte, muito forte. Essa coisa do quem está muito acima do peso fica muito mais vulnerável à Covid. Parece que isso de fato é uma.
2: É, isso já é um fato, é um né? Fato, é né? uma coisa que foi descoberta ao longo da pandemia, né? Que é um grupo de risco fortíssimo quem está acima do peso. Então, assim, mais do que nunca agora é importantíssimo controlar é, a questão do peso.
0: Você falou uma coisa do, do vestibular, né? Do teu filho. Eu estava vendo lá na, na Petit Presti, na calçada, como também já fica essa coisa de ninguém ligar ar-condicionado. Assim. Então, táxi, né? Pelo menos, né? A gente fica vendo os comércios de rua. É, concurso, ninguém mais liga ar-condicionado. Você vê que, que baixa que o ar-condicionado vai ter daqui pra frente, já que ele é um dos um, ele é um vetor, quase fosse uma ponte, né? Vai levar o bichinho pra você? É,
2: a questão é que tem que deixar as janelas abertas. Eu tava contando que o meu filho fez vestibular da, da Faculdade Evangélica Mackenzie, final de semana, e foi meio caótico porque Curitiba fez um calorão hoje também, já tá quente a beça nesse horário imagina como é que vai ser a tarde, né? Fez um calorão e as salas tem que ficar com as janelas abertas, mas com todos aqueles candidatos dentro da sala, sem o ar condicionado em alguns locais de prova o pessoal suou Não e tem, tem que ficar jeito. com a máscara, temperatura altíssima dentro da sala de aula, e aí liga a ele disse que voava caderno de prova, ficou uma situação bem desconfortável para os candidatos. É. O vestibular online é um problema, né? porque é o primeiro ano que isso está acontecendo, e a gente lembra o que aconteceu na PUC, deu maior confusão, mas nesse momento o presencial também é mais difícil. né? É, é o dobro da estrutura, porque precisa fazer o distanciamento entre as carteiras de 1,5m, um então onde caberiam 50 candidatos, vão caber um 25. E além de tudo, essa questão da restrição do ar-condicionado em pleno verão, é. enfim. É do jeito que dá para fazer nas condições que a gente tem hoje, mas os candidatos estão suando a camisa aí nesse o, vestibular. Fim,
0: sobre o Paraná. Curitiba a gente parou então ou não paramos a nossa a vacinação? tá
2: Está tudo paralisado. Parado a porque, Prefeitura porque, de Curitiba porque, avisou sexta-feira que acabou é, o lote.
0: Porque no fundo você está com a metade do lote é para a segunda vacinação. É, né? ainda
2: tem vacina, mas eles vão concluir o que eles já começaram, né? Quem já recebeu a primeira vai receber a segunda dose. Isso está garantido. Então Foi... são os
0: 227 mil pessoas. Você é. tinha mais de 500 mil doses, né? Mas
2: a, a Prefeitura avisou dois. A final de tarde de sexta-feira eles colocaram a nota aqui na agência avisando que, ó, acabou a, a, o lote acabou. É, Estamos eu paralisando.
0: Eu não sei qual que é a idade mas foi muito legal um amigo meu falou nossa ia levar hoje minha sogra que está com 80 aí alguma coisa você acredita que bem hoje parava, parou a vacinação então essa matéria está muito correta e mas eu acho que é é uma é, acho que é 85 acho eu não sei que dia que parou porque é
1: por era dia,
2: 85 né? porque sexta-feira era a conclusão né eles fizeram 89 na segunda 88 87 86 sexta-feira 85 e aí parou a meio dia de sexta-feira. Então não chegou a concluir o dia de vacinar os de 85 anos, né? É, eles estão com 11 pontos fixos os três drive-thrus em Curitiba. E aí pensa, o...
0: pensa quanto que vai demorar para chegar em você que está com 18 anos.
2: <risos> Já pensou, a gente não vai ser vacinado tão <risos> cedo. Não. Mas é isso, está paralisado e com certeza muita gente com essa idade 85 principalmente, não conseguiu tomar a vacina na sexta-feira. O cronograma vai ser retomado quando as vacinas forem enviadas a Curitiba. Então, sem prazo por enquanto. Vamos tomar que seja nessa semana, né?
0: Não, é, é, não, não, eu li que não é, não. Não tem como. É, não, não, é, é. O que eu li é para daqui a 15 dias. Vamos, Vamos lá, aguardar, esperar, então.
2: Né? 7 horas e 51 minutos, intervalo.
1: News Dead yeah, News
2: 7 horas e 53 minutos, o ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel, de 92 anos, recebeu alta no fim de semana, depois de quase dois meses lutando contra a Covid-19. O avô do atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, estava internado na UTI do Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba. O neto postou um vídeo ontem nas redes sociais agradecendo pelo atendimento recebido. A esposa dele. Uh, do Paulo Pimentel, a Ivone Pimentel morreu aos 89 anos em janeiro, vítima do novo coronavírus. Também no fim de semana, Marcelo Arcebispo, metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, foi internado também no Nossa Senhora das Graças depois da confirmação da Covid-19. Segundo o boletim médico, o quadro de saúde do Arcebispo é bom e a internação é para acompanhamento do quadro clínico e manutenção da vigilância. As informações são do Bem Paraná.
0: É, coitado, né? Você vê, a esposa ficou, ele saiu 89 anos, muito, o Paulo Pentel tem idade do meu pai, deve ser um homem que nasceu em 30, e fica imaginando 60 dias no hospital, um homem de 90 anos.
2: Boa parte na UTI, né?
0: É, e como é que sai da UTI, né? A UTI, pra quem já é novo, já sai muito debilitado, mas que bom, eu tive um homem que eu conversei muito na vida, interessante, ele é um homem diferente, assim... O Paulo Mentel, eu tenho uma sensação que ele é parente do Silvio Santos, sabia? Sempre que eu falo com ele, eu acho que ele é meio Silvio Santos, assim, o jeitão que ele fala, o jeito que ele cumprimenta, o jeito que ele... É muito interessante, que bom, que bom que ele saiu. E o arcebispo entrando, eu estava falando aqui de um amigo meu, você vê como é que não, não tem dó nesse negócio, como pega a gente da saúde, né? Eu estava vendo agora que um é o dono do Hospital Santa Cruz, está há muito tempo já hospitalizado, é uma história linda essa história, ele é dono do Hospital Santa Cruz em Curitiba, ele vendeu o hospital, vendeu para o pessoal de São Paulo e foi acho que comemorar, ele com mais oito amigos foram lá para a Chapada dos...
2: Agora não sei para onde tem é, mas chapada, tem, chapada, tem chapada
0: veadeiros? Do... Deve ser a Chapada dos Veadeiros, coisa assim, uma dessas chapadas, e o guia lá estava com Covid, Ai, que azar. ele voltou, mas achei muito interessante, porque essa pessoa que estava comprando o Hospital de Santa Cruz, que eu entendi, Acabou ficando com tanta dor, com tanto sentimento de... Ai, meu Deus, meu amigo, eu acabei de começar... Foi lá e tirou ele aqui de Curitiba, levou para São Paulo. Estão cuidando dele no Aston, mandou um avião. E ele está, parece que há 25 dias, numa máquina que faz transfusão de sangue, como se fosse uma hemodiálise, para ver se a coisa melhora. Mas já está se recuperando, mas... Fica imaginando um cara aí com 60 dias quase de UTI. Como é que fica? Igual o Paulo Pimentel. É, a gente não... Daqui a pouco a gente vai ver como é que foi. Daqui a um ano, assim, como é que foi a vida depois que seu deu a UTI, qual que é a vida, é tipo brumadinho, né? O que, que é a vida um ano depois de uma Covid? Como é que se ficou? Como é que tá a audição, o saldo, né? O saldo daquele período todo. É, a palavra é linda, é um saldo negativo, né? É.
2: São 7 horas e 56 minutos. Muitas participações que chegam para a gente pelo Facebook. A Umbelina Geraldo participa pelo Face, dizendo: vendo vocês pela primeira vez direto de Campo Mourão. Emocionante, Pô, que chique, olha é? que legal. É
0: legal, hein? A
2: Marinês, tão bom ver vocês. Pelo rádio é uma coisa, aqui é outra coisa, hum. ela está dizendo. Também está com a gente o Ilson, a Chile desejando bom dia, que é de Andirá. Muitas participações nos comentários. Quem precisar de link para assistir no YouTube ou então é, no Facebook, no Facebook é fácil. só entrar lá, tem news no ar. No YouTube, se precisar de link, pede aqui no WhatsApp Como é que, que a gente vê? manda.
0: ela vê? mas ela vê você falando ou vê nós dois juntos?
2: Ela vê as duas coisas, olha lá para trás. Às vezes, agora estamos nós dois na tela... Olha ah lá, às vezes tá só você, às vezes só eu. Às vezes a equipe inteira. O Punk, o Marquinhos, Calopsita. Agora é só você. <risos> Fica variando. Beleza. A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, a AbraBar, conseguiu derrubar na Justiça as multas aplicadas pela Fiscalização Urbana de Curitiba aos estabelecimentos que não estariam seguindo as medidas restritivas da pandemia. Segundo o Bem Paraná, os autos anulados são os que aplicaram multas de forma genérica, enquadrando estabelecimentos assim, exercício de atividade de bar sem... É, especificar o que é a atividade de bar. Depois que a segunda vara da Fazenda Pública concedeu a primeira liminar lá em novembro, outros estabelecimentos agora estão conseguindo suspender as olha. multas com o mesmo argumento. Sabe o que é isso, não? Hum.
0: Eu estava te ouvindo pensando, lembra muito o trânsito. Trânsito antigamente, então a pessoa não tinha. A, como. Ah, passa um carro num sinal fechado, por um exemplo. Aí tem um agente de trânsito, ele olha para a placa, ai, ai, ai. a XU. 6... Será que é 6,11? Ou 6,17? Então é um erro. Um erro que você põe na multa. Ou, ou coloca a esquina errada. Ou coloca o modelo do carro errado. Uh, coloca a marca enganada. Ou
2: até a infração, né? Errada.
0: O código errado. É. Ah, o código era o artigo 213 e põe 216. Acabou. Então é a mesma coisa. Então no alto de infração pelo que eu estou entendendo, que se me leu, é, falta informação mais verossímil, mais verdadeira, mais, mais profunda para que aquilo valha. Então, aí abre uma coisa chamada jurisprudência, né? Já que não vale para o boteco do Marcelo e da Roberta, também não vale para o Calopsita. A decisão
2: é... que vale para um tem que valer para os outros. E aí é só entrar com o pedido do iluminar que consegue, e né? E eu
0: te contei, eu estava lá tomando um café, chegou um amigo meu, Rafael falou, nossa, rapaz, tomei uma multa de 50 paus. Não acredito, o que, que eu faço? Eu fiquei, des... eu fiquei triste. 50 mil? 50 mil é um carro? É, putz, não, nem tava tão tanta gente, já tinha saído, não dava para conversar, eu tava fechando, mas... Mas uma de 50 mil. Falei, não. Daí um dia você aqui falou. Quantos milhões de reais já? Que eram Mais de 2 milhões, né? 2 milhões, é isso. Só
2: em Curitiba de multas Tá aí. Então as decisões estão sendo revertidas quando vem muito genérico o alto. 8 horas. 8 horas, acabou. Amanhã a gente volta às 7 em ponto. Esperamos por vocês. Até amanhã.